0: O Pinterest é uma rede social que já dura 11 anos, né? E nesses 11 anos, muitas outras redes sociais nasceram e morreram. Qual é o segredo para uma rede social ficar no ar tanto tempo?
1: Olha, eu acredito que o segredo é você enxergar que por trás daqueles númerozinhos que estão acessando a plataforma existem pessoas. Pessoas com desejos, com planos... É... Pessoas com problemas, né? Com para resolver. Então, eu acho que é entender o que, que o consumidor, o que, que as pessoas de verdade estão buscando, para aí sim você criar produtos que são efetivos, que fazem sentido, é, e que são saudáveis também, né? Que não seja, não, não crie é, momentos uh, difíceis ou adições na nossa vida. Então, eu acho que esse é o segredo, é enxergar que por trás não é só mais um número, mas sim pessoas.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, onde toda semana eu e o Paulo Ferreira entrevistamos um super convidado, ou
2: no caso de hoje, convidada. Paulo, quem é essa pessoa? Nossa convidada de hoje é formada em Marketing pela PUC de São Paulo e se especializou em Consumer Sciences pela ESPM. Ela trabalha com redes sociais, influenciadores e marketing desde 2006 e já foi Community Marketing Manager do Pinterest para o Brasil, sendo então responsável por cuidar da relação entre os influenciadores e a plataforma. Hoje, ela é líder de marketing do Pinterest na América Latina. Com vocês, Bruna, Tony...
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela introdução e apresentação. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Muito bem. É, Bruno, eu gostei muito de uma coisa que você falou na, na primeira pergunta, né, que é, é... Eu não lembro exatamente as palavras que você usou, mas você basicamente falou que uma rede social tem que manter uma relação saudável com o público, né? Como é que vocês no Pinterest enxergam isso? Né? Porque parece que outras redes sociais do mercado querem escravizar o público, né? e sugar tudo deles até o, o final. E até a própria natureza do Pinterest eu acho que é um pouco diferente dessa mesmo. Né? É uma rede que você entra para objetivos específicos ou às vezes até por puro entretenimento, né? de ficar coletando coisas e tal, mas não é uma rede que, que te prende o tempo todo, assim. Né? Qual é o, como é que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que antes de eu responder
1: a pergunta É importante forçar que, assim, muito falar, desculpa Que como um ponto que sempre todo mundo fala Tipo, ah, o Pinterest é uma rede social Na verdade, o Pinterest não é uma rede social Por quê? Porque eu faço sempre a brincadeira, né? Entra no Instagram ou no, no TikTok Ou enfim, sem amigo ou sem seguir alguém O que, que você faz? Quase nada né? porque tá ali para você fazer conexões mesmo, conexões sociais, seja com pessoas que você gosta, marcas, influenciadores, amigos, família, aí eu, aí eu faço brincadeira, entra no Pinterest sem seguir ninguém, o que, que você faz? Cara, você faz tudo, porque no Pinterest, óbvio, tem um viés social de compartilhamento, de interação, e por aí vai, mas o objetivo dele não é conectar pessoas, mas é te conectar com ideias, com possibilidades, é, então acho que esse é o grande pulo do gato, vamos dizer, é... Então, a gente, claro, a gente pode ser chamado de mídia social, porque com o viés social, né, o viés, porque você acaba conectando, compartilhando com as pessoas, interagindo. Então, com o viés social, você amplifica mensagens, ideias, marcas, influenciadores e por aí vai. Mas, uh, por trás, assim, se a gente for definir, ah, como que o Pinterest se define? O Pinterest se define como uma plataforma de descoberta visual. Então, a gente se aproxima muito mais dos buscadores do que, de fato, as outras redes sociais existentes no mercado. Por isso que, muitas vezes, as pessoas confundem. A gente é muito imagético. Mas, por exemplo, o Instagram, ele não, o sistema de busca deles não é muito da descoberta, né? Você vai buscar mais por hashtag ou por pessoas ou marcas. Enquanto no Pinterest, não. É muito mais por ideias, por palavras-chave, é, por momentos, sazonalidades, grandes projetos ou, ou categorias que são, são grandes na plataforma. Eu então, acho que esse é um diferencial importante para a gente considerar. né? E, de fato, eu acho que por ter esse posicionamento bem diferente em relação às outras, é que faz essa diferença de, de posicionamento da marca. Então, uma outra coisa legal de compartilhar é a missão do Pinterest. Então, o nosso fundador, ele sempre fala que a missão dele sempre foi inspirar as pessoas, é fazer as pessoas encontrarem uma ideia, encontrar uma possibilidade, a solução de um problema, né, do, do, do momento que eles estão vivendo, e desconectar e realizar aquilo, viver a vida real. Né? Então, acho que esse é o segredo, um, do Pinterest ter tantos anos aí de idade, né? e dois, ele se posicionar muito diferente. E também o nosso fundador, ele tem. Eu acredito muito que assim, que o, a, o fundador ou o dono da, da, da empresa, da firma, né, ele sempre inspira muito e, e tem muito dele na empresa dele, né? Eu acredito muito nisso. E, e, e eu, eu acho que o nosso fundador, ele, ele traz muito isso, não só nas pessoas que ele contrata, mas nos produtos que a gente desenvolve. Então, já assim desde muito antes do mercado estar falando disso, de tecnologia e tudo, a gente proibiu anúncios políticos no Pinterest, a gente faz um controle muito grande de ideias falsas, ou sabe essas... Emagreça com, em três dias, essas coisas assim. Tem um controle Sim. super grande, principalmente na questão de saúde, para isso, pra não ser informações fakes, né, fakes news serem compartilhadas na plataforma. É, a gente tem também uma busca, a busca empática que já está disponível nos Estados Unidos em breve, vai estar disponível por aqui também, que é assim, se, se as pessoas que estão com algum pensamento, algum, tem algum problema, alguma questão mental, estão infelizmente buscando por questões de, sei lá, suicídio, ou de se machucar e tal, o Pinterest tem uma resposta com o telefone de uma ONG para a pessoa ligar, para a pessoa ter uma conversa com alguém, para ter esse suporte, além de ter uma série, tem meditação, tem informação para tentar ajudar a pessoa naquele momento. Além disso, recentemente a gente está lançando uma série de iniciativas de diversidade e inclusão, não só trabalhando e dando oportunidade para criadores de conteúdo, para negócios, né, que têm, infelizmente, menos oportunidade no, no, no mercado, na nossa sociedade, mas também para o consumidor. Então, em, em abril a gente lançou o. Um... A gama de tons de pele que a busca, que você pode buscar pelo seu tom de pele, porque muitas vezes Exato. as pessoas buscavam e, e não encontravam quem, com quem elas se identificavam, seja pelo tom de pele, seja pelo cabelo, seja pelo estilo. Então hoje, nas as buscas por beleza, você pode selecionar seu tom de pele, aí você vai ver, você vai se ver, você vai se ver se representada e ver ideias que se aplicam de fato a você, né, e... Como desdobramento disso, que a gente lançou recentemente, tem uma série de outras novidades também com esse, com esse perfil vindo por aí no, ao longo desse ano e do próximo ano também, pensando muito nisso, né? no, no cuidado, no respeito, em, em lembrar que somos pessoas, pessoas diferentes, isso enriquece, isso é importante, e dando voz para todo mundo. é Uma outra iniciativa que eu acho que também é, é, dá muito força para essa diferenciação, é o código de conduta do conta Desculpa. Código de conduta do criador de conteúdo. Que é isso, é, é tipo assim: olha, quando você. Criador de conteúdo, você vai criar um conteúdo no Pinterest, então tenha certeza que você tem o direito autoral, que você está falando com conhecimento, né? Respeite as diferenças, respeite pessoas que não têm a mesma opinião com você, mas pedindo o mesmo para o consumidor. Né? Olha, esse criador de conteúdo está compartilhando uma ideia uma ideia, um projeto, enfim, respeite também, né? que é um ambiente de respeito. Então, a gente tem esse trabalho muito, muito forte para criar o um, um cantinho mais inspirador da internet, como muitas, muitos usuários do Pinterest chamam a gente.
2: Uhum. Uhum. Você sabe que você tocou num ponto muito interessante aí, Bruna, que é assim, uh, eu, uh, o meu uso do Pinterest, ele muitas vezes foi buscando imagens e, e fotos de objetos do mundo real da vida real, e o engraçado é o seguinte diferente de outras plataformas que você fica vendo coisas digitais numa plataforma digital, imagens digitais, anúncios, tudo é digital, e no Pinterest você tem muita imagem do mundo real, de objetos do mundo real então assim, é bem diferente o, o uso que a gente faz e e eu acho que tem uma coisa da permanência também, né? Eu tenho, por exemplo, uma pasta na minha conta do Pinterest que tem algumas fotos uh, que eu fiz que são fotos que eu achei que ficaram muito boas. Eu não sou fotógrafo profissional, nada disso, mas, assim, algumas fotos que eu gosto muito, que eu achei que ficaram muito legais e que eu coloquei lá exatamente por isso. E elas permanecem lá, elas ficam lá. Então, isso é uma coisa muito legal também. Sim
1: tem essa possibilidade também de qualquer usuário seja ele criador de conteúdo ou não ele pode criar conteúdo no Pinterest acho que esse é um ponto também legal da gente falar que assim às vezes as pessoas falam nossa tem tanta ideia linda maravilhosa no Pinterest então às vezes as pessoas acham que a gente cria e eu falo assim gente não esse conteúdo está na internet esse conteúdo vocês criam pensa que se você vai no Pinterest para se inspirar o que você cria também pode ser a inspiração de alguém então, você também pode salvar no Pinterest. Isso pode reverberar, pode trazer audiência, pode trazer mais venda. Enfim, você pode crescer sua audiência, compartilhar mais suas ideias e por aí vai.
0: Me parece que muita gente pina, mas relativamente muito menos gente faz upload ali, né? Sim, porque tem... as
1: pessoas ainda não pensam, é muito engraçado. É. Uma vez, a gente estava no escritório do Pinterest, acho que no segundo ou terceiro ano... É, e aí, a, a gente ficava num co-working, né? Quer dizer, a gente ainda fica, mas não estamos lá. Mas quando ligaram, assim, a moça da recepção falou assim, olha... É, vocês estão vendendo alguma coisa? Eu, não, a gente não vende nada. A gente nem tinha ads na época. Aí ela, não, porque tem duas moças que vieram, que falaram que vieram fazer compras no Pinterest. Então <risos> <risos> você vê, tipo, as pessoas, assim, isso já faz tempo, né? Mas, sim as pessoas não pensam que, tipo assim, nossa, não, tudo que tá aqui tá na internet, é só uma organização diferente, é uma forma de encontrar, se inspirar e, enfim, realizar coisas de maneira diferente.
0: Por falar em vendas, eu sei que algumas grandes lojas já estão no Pinterest, né? E muita gente não sabe disso, ou nunca explorou por lá. Como é que tem sido essa, essa experiência? E pode falar o nome das lojas, tá? Se você quiser. Tá. Fica a, vontade.
1: Um, a gente lançou a ferramenta Jazz, né? Que chama Pinterest Ads esse ano, em, em abril. E, mas antes disso, mesmo não tendo a ferramenta de ads, a gente vinha trabalhando com algumas marcas para educá-las, né? De, de como usar a plataforma. Porque é isso, se a pessoa entra no Pinterest para se planejar, e moda, por exemplo, decoração, beleza, gastronomia, são as maiores categorias, e são é também uma das maiores categorias em termos de marca, de investimento em mídia, né? A gente uhum. começava já esse, esse trabalho de educação das marcas, tipo, olha... Aqui, olha como funciona a plataforma, as oportunidades. Então, a gente já vinha trabalhando para subir o catálogo de produtos delas, do e-commerce delas, na plataforma. Ou mesmo para elas trabalharem é, compartilhando conteúdo, assim como elas compartilham em outros canais. Então, por exemplo, Renner, Tokstok, Mobile, Westwing, um, Natura, Avon, enfim... Fala uma marca, provavelmente ela já está no Pinterest. Grande
2: então, já... marca, grande Exato. Marca. bacana. Já,
1: já tinham um interesse, porque as pessoas entendiam, porque bem bem mal os marqueteiros estavam ali dentro do Pinterest, entendiam como era, entendiam como eles se comportavam, então eles viam ali uma, pô, não, de fato tem uma aderência, faz sentido e tal. E quando veio o Ads para cá, foi um boom, porque eu acho que a gente, há muito tempo no mercado, estava sem um formato di diferente, inovador, meio que sempre os mesmos formatos, que, claro, são bons, fazem sentido, trazem resultados e tal, mas quando é diferente, e você está no momento, na jornada do consumidor, de maneira diferente... Claro que esses players são super interessados né, em quero fazer parte, quero testar, quero ser o primeiro. Então, assim, desde abril até agora, a gente, assim, o time de vendas do Pinterest, tipo assim, triplicou, quadriplicou no time. É, então, assim, a, a resposta tem sido muito positiva, tanto em resultado, quanto das marcas aderirem e quererem apostar mais, fazer projetos mais inovadores e por aí vai.
2: Bruna, você é para a América Latina, né? Então, isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta que tem relação com isso mesmo. A gente, o Brasil, ele tem uma cultura e hábitos um pouco diferenciados, creio que todos os países da América Latina, que a gente do Brasil entende que há uma cultura... Latina, mas cada país tem a, a, o seu jeito e as suas preferências também. Mas onde é que está, a, a, onde estão as maiores diferenças entre como o brasileiro usa o Pinterest e as pessoas dos outros países, especialmente a América Latina, claro?
1: Eu acho que o ponto principal e mais óbvio é a língua, né? Acho que esse é o principal ponto, e é que...
2: Por mais que a gente... Brasileiro,
1: de forma geral, não, eu falo espanhol, né? Mas, tipo, não.
2: Fala nada. É, Fala nada. Não,
1: mais pro o português do que para espanhol. Então, assim, Entendi, acho
0: que o
2: primeiro né, ponto... Mas...
1: Exato, a gente, acho que a gente entende muito mais o que eles entendem a gente. É, você é pessoas
2: também, é um... também?
1: Eles falam, tá. eles falam tá. mesmo. Tá. Então, é, é um fato curioso. Então, acho que esse é um ponto que é o maior diferencial, obviamente. Tem também um pouco como a América Latina é extensa, né? E é extensa uhum. verticalmente e também, uhum. exemplo, a gente tem fusos horários diferentes, a gente tem é, climas diferentes, então, consequentemente, comportamentos diferentes também de uso de internet, comportamento uhum. de, de uso por conta do tempo, está frio, está calor. Então, por exemplo, para o México, no, no, na Argentina é inverno, igual para a gente, mas no México tá verão, então você também, tipo assim... Como que você vai comunicar ah, é, com os seus países? Então, tem esses, esses pontos assim, que, que tem sempre que prestar atenção, mas, ao mesmo tempo, por mais que tem, obviamente, as suas diferenças, tem muitas coisas parecidas. Por exemplo, somos uma região super, super com dominância... Dominância? Dominância de Android. Posso falar sim, dominância?
2: Sim, sim. porque Ele é a, a plataforma <risos> dominante para celulares ah, da Android. Perfeito. É perfeito.
1: Então, assim, somos Android, primeiro lugar. Então, isso é um ponto né, que, que é da região, que, por exemplo, Estados Unidos, países de língua inglesa, de forma geral, é mais iOS, que é o, o iPhone. É, temos isso. Outro ponto que é bem da nossa região, que é, tipo, a gente não lê muito, né? A gente é mais magético. Então, a gente gosta mais, de prestar muito mais atenção na imagem, no visual, do que no textão, de forma geral. Então, isso é um ponto também que a gente tem que prestar muita atenção... Quando vai comunicar né, com essa audiência, então, como que eu vou comunicar para ela entender o que eu estou falando, reter uhum. a mensagem e ao mesmo tempo engajar comigo, né, não passar batido. É, esse é um outro ponto também que eu acho que é, que é bem interessante. E é um país, é uma região, desculpa, muito com muitas particularidades no sentido de sazonalidades muito locais. Então, por exemplo, Dia de Muertos, né, no México, uhum. a gente tem. Uhum. Um, aqui no Brasil a gente tem carnaval a gente tem festa junina a gente tem festas pátrias, por exemplo é, que são muito fortes e todas as, as celebrações de independência são fortíssimas, diferente da gente Brasil, né, são celebrações que o país para, né, na América Latina então também tem, são outras por exemplo, comportamentos diferentes que a gente também tem que se atentar para comunicar, mas ao mesmo tempo que tem diferenças, tem muita, muitas coisas parecidas então é bem interessante trabalhar com a região
0: Agora, é, é engraçado esse negócio da língua, né, é, que, assim, é, é deveria ser tão fácil para a gente aprender espanhol, né, e realmente poucos brasileiros falam espanhol bem o suficiente, assim, é, a, a gente, eu e o Paulo, a gente fala inglês, às vezes a gente dá alguns cursos e faz alguns trabalhos em inglês, mas, por exemplo, a gente já bateu na trave várias vezes com clientes que precisavam que a gente falasse espanhol, e, sei lá, a gente não fala, né, isso é, é, é um problema. Quantos negócios o Brasil inteiro não perde por não... Por é, não no dominar caso, é,
2: no nosso caso, tem uma, tem uma preocupação muito clara, né, que é bom ressaltar, né? A gente ensina as pessoas a falar em público. Eu não posso fazer isso com menos do que absoluta excelência. Ah, então, é, eu só posso fazer isso nas línguas que eu domine de verdade, né? Mas eu acho que o fato da gente entender o espanhol nos atrapalha, na verdade, né? Porque você nos preocupa <risos> muito, e aí acaba não estudando aquilo, não, não se dedicando. Totalmente. É, esse é um fato.
1: Eu, o que eu, o que eu, eu tenho uma professora de espanhol, né? Enfim, falo e tal. Eu, eu, enfim, falo que eu falo fluente, mas eu, eu ainda tô, fico meio nervosa, porque o que eu acho é que... As nossas línguas são tão parecidas que é isso que deixa difícil. E que isso faz as pessoas falarem, ah, eu falo espanhol, falo português. <risos> Porque é tão parecido que às vezes você, Eu me pego, tipo assim, cara, mas... Que nem eu falei, dominância, né? Eu falei assim, cara, mas será que eu posso falar isso? Porque você fala assim, mas é português, é espanhol? Tipo, o que, que é? Porque é tão parecido, diferente do inglês, que, que falam que é 50% é latim, né? Que é a mesma origem. Então uhum. é muito parecido. Assim, tem muitas palavras que você vai conseguir basicamente é a mesma estrutura, e 50% é diferente. Não, o espanhol e o português, é tipo assim, 85% é igual, falando uhum. de jeito diferente, com um sotaque diferente, mas ali tem uma 15% de diferença ali, que você fica assim, gente, mas é isso mesmo, não é? tipo Então, tem isso mesmo.
0: Pois é. é Bruna, no, no dia de hoje, está né, sendo lançado os Idea Pins, que são um novo recurso do Pinterest, e esse é um dos motivos, inclusive... Da gente estar conversando aqui hoje. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, explica para o público o que são então os Idea Pins. Claro.
1: Os Idea Pins é um formato, como você falou, novo no Pinterest. Ele é um formato nativo, ou seja, que você, cria, você pode criar diretamente. Quer dizer, você cria diretamente na plataforma e tem a possibilidade de você criar várias páginas com vários formatos de, de conteúdo diferentes, tipo então, vídeo, imagem, texto. Você pode adicionar sticker, você pode colocar som. Então, você pode contar uma história ou apresentar o tutorial, o passo a passo de uma ideia, de um projeto, nesse formato. É, por ser um formato novo, ele tem, consequentemente, mais distribuição na plataforma, não é necessário colocar um link embedado, como é o caso, por exemplo, dos pins estáticos, dos pins de vídeo, que é um requisito obrigatório, porque se você não coloca o link, não vai, não vai indexar na plataforma, consequentemente, não vai distribuir na plataforma, o Idea Pins não tem isso. Você pode colocar todas as informações direto no PIN. Você não precisa ter um, um site, um blog, um canal no YouTube ou no Instagram. E, na minha opinião, o maior diferencial é, do Idea Pins é que ele não tem data de validade, né? Porque o ponto é que, cara, contar uma história e vocês sabem bem disso, uhum. vocês são especialistas nisso. Não é simples, né? Você, uma história que você captar a atenção das pessoas, que as pessoas parem para ouvir, para engajar e por aí vai. Então, você gasta um tempão ali montando essa estrutura, esse roteiro, contando essa história, para essa história durar 24 horas. Né? Então, acho que esse é o, é o grande diferencial do Pinterest. Não só é o diferencial do formato de Dia Pins, mas de todos os formatos do Pinterest. Né? Porque tem isso, por exemplo, a gente tem influenciadores e marcas que estão com a gente desde que a gente começou a operação no Brasil, que é 2015... E o Pinterest ainda é a maior fonte de tráfego para alguns pins daquela época. Porque se você faz Olha a descrição bem isso. feita, se você faz a descrição bem feita com conteúdo bom, né, que, que tem o Storytelling bem feito, com uma, uma, uma chamada boa e tal, uhum. a plataforma vai, vai distribuir, alguém está buscando aquilo, a pessoa vai se interessar, vai engajar. E aquele negócio com qualquer plataforma né, de tecnologia. Quanto mais engajamento tem seu conteúdo, mais distribuído ele é, consequentemente, uhum. mais resultado você tem. Então, o pin vem é, pra, é, com uma resposta de um pedido dos produtores de conteúdo, das marcas, de poder contar mais dentro da plataforma, de não precisar levar o usuário de fora da plataforma, por exemplo, para o site. De, de, da, da interação, da informação, está tudo no mesmo lugar. E, e, foi, e agora a gente lança... É hoje, disponível para todas as contas business no Pinterest. Lembrando que contas business não paga e não muda o algoritmo, não distribui menos, não tem nada disso. <risos>
0: tem ah, essa suspeita? É. As pessoas falam
1: Sempre tem. Sempre tem. Uma das primeiras perguntas, principalmente de produtor de conteúdo. Ah, mas eu não quero transformar minha conta em business, porque a conta em business vai parar de distribuir. A gente não, não tem isso, é igual. Se você faz tudo direitinho, vai ficar igual.
2: É a, a coisa que eu sempre gostei muito no Pinterest é a facilidade justamente de localização da coisa. É, é fácil, é intuitivo e isso nas outras redes, nossa, é absolutamente impossível, né? Às vezes nem o seu post você não acha mais. É, aí, eu acho que
1: o ponto principal é que a gente é um buscador, né? A gente é um buscador diferente das outras plataformas uhum. que elas servem para te conectar com seus amigos ou com coisas que estão acontecendo, né? não necessariamente é, você buscar. Então, acho que isso é o principal ponto que faz a grande diferença do Pinterest
0: para as outras. É, quando você falou pela primeira vez do, do Idea Pins, uma das coisas que, que mais me encantou é que, na minha opinião, é um formato muito completo. né? Cabe vídeo, cabe texto, cabe imagem cabe tudo, cabe uma sequência, cabe você fazer sequências de sequências, cabe você fazer uma, ideia, uma, uma pastinha de, de ideia pins. Então, é, é muito legal para o criador de conteúdo. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Talvez seja uma questão geracional, mas eu não entendo muito essa dinâmica de, do conteúdo sumir em 24 horas. Pô, às vezes eu, eu gasto tanta, né, tanto neurônio para fazer um negócio legal e tal... Como assim o negócio em 24 horas? Sim. É, eu, eu acho que as gerações mais novas entendem essa dinâmica melhor, mas eu não entendo, então, para mim, é maravilhoso.
1: Eu, eu também, assim, confesso que tem coisa que às vezes foi divertido na hora, não ficou tão bonito esteticamente, então, você assim, não quer deixar sim. registrado, aí beleza, faz sentido, né? Sim, mas se esse é
2: o caso, você também pode entrar lá e deletar. Exato,
1: é, é verdade, é verdade. <risos> é verdade. Mas eu sei, até uma coisa que eu descobri, que eu não sei se vocês sabem, que uma estagiária, uma vez que trabalhava comigo, ela contou para mim que ela tinha um Instagram, agora tem um nome esse tipo de Instagram, que eu não vou lembrar, mas ela tinha um Instagram à parte, que ela não tinha família, que ela não tinha ninguém do trabalho, então que ela só tinha os amigos, para ela postar o que ela quisesse, a hora que ela quisesse, para não precisar ficar deletando essas coisas. Então tem isso ah. também na geração nova, tá? A gente acha que não.
2: Olha Não, só, já, é. que, já que a gente entrou já que a gente entrou nessa conversa de geração eu vou contar uma outra coisa que eu absolutamente amo no Pinterest é que é a facilidade de utilizar no, no meu computador no, utilizando o meu navegador. Gente isso é, é muito legal porque assim é, o meu filho uma, uma, os meus filhos eles sempre optam por utilizar o celular nunca o computador, eu só uso o computador que não tem outro jeito na verdade, eu sou muito mais acostumado a utilizar o computador e às vezes eu me recinto de, de plataformas que, enfim eu não consigo utilizar no meu computador, a telinha pequena, o dedo grande nada daquilo funciona e, e eu gosto demais da interface de, de, do computador, do é muito boa
0: é Quer dizer, de, deu... descobrimos que o Paulo é cringe,
2: então. <risos> 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 Nossa!
0: Paulo <risos> <como> é <risos> muito <risos> cringe! <risos>
1: Mas eu acho também que o ponto que faz o Pinterest ser muito bom no desktop é porque ele nasceu no desktop, o app veio depois diferente de muito dos, uhum. né, dos, das redes sociais, que nasceram muito no aplicativo e depois uhum. fizeram a migração para também ter o suporte de desktop. Mas, 80% do acesso é mobile. Então, assim, ainda... É. Eu também gosto muito do desktop. Eu acho que você tem a visão maior, você vê mais coisas ao mesmo tempo e tal, mas somos minoria.
0: É, não, não tem jeito. O mundo, <risos> o mundo é... Não, mobile, eu gosto
2: não. muito, especialmente, para criar conteúdo. É, eu acho muito fácil criar o conteúdo no desktop. Né? Para navegar, para olhar as coisas, fazer buscas, não, não, ok, ok. Não, é, tão, é quase dá é na mesma, criar. mas para criar, eu, eu, enfim, é creed, né, eu, eu fico...
1: ela grande, grande.
2: não, pelo amor de Deus, paguei um caminhão de dinheiro por esse computador, não vou usá-lo agora, como assim? <risos> Também e... tem isso.
0: E acho que vale fazer um jabá aqui, que tanto pelo celular quanto pelo desktop, Uh, vale a pena vocês darem uma olhada nos perfis do do Pinterest porque vocês vão encontrar agora né um, uma série de vídeos uh, meus e do Paulo né, explicando como usar storytelling com a ideia Pins e também uh, vocês vão encontrar um infográfico muito legal né que foi feito a gente criou conteúdo e a equipe uh, do Pinterest deu o, o, o desenho final e está muito legal é... português ah, e espanhol lembra português e espanhol, olha que legal essa informação não sabia muito bom
2: no porque a gente pensa em português né? é ok é. não é
0: em Portugal, gente não é
2: não, não, é. não,
0: é. não é. É. E, e Bruno, olha só tem várias pessoas que ouvem a gente numa parte do nosso público Uh, que com certeza almeja trabalhar numa empresa de tecnologia, né, numa empresa multinacional como o Pinterest. Como é que foi sua sua carreira até chegar lá? Né? Eu sei que você veio de agências antes, mas conta um pouco para gente como é que foi entrar nesse, nesse mundo. Claro, com certeza. Eu, a minha
1: história é uma história, eu acho que é, é, assim, é atípica. Tá? Então, eu acho que eu não sou o padrão, vamos dizer, não que tenha padrão, né, mas assim, o, o básico, eu vou contar para vocês. Eu, na verdade, eu, eu trabalhei, comecei trabalhando em agência de redes sociais, a primeira agência de redes sociais no Brasil, trabalhei com muitos influenciadores que hoje são grandes, eles sentavam todos do meu lado e na época eles eram pequenos ainda, para o padrão de hoje. Então, eu sentava do lado deles e a gente fazia seeding, como a gente chamava na época, tinha Orkut na época, eu sou bem cringe também. Era Orkut na época. Uh, foi meu primeiro estágio. E, enfim, e fui passando de agência para agência, tendo essa experiência em várias áreas. Eu sempre passei por várias áreas até encontrar, de fato, o que, que eu queria fazer. Eu tinha uma ideia, que era planejamento, mas, obviamente, eu queria passar para ver, para sentir. Então, eu fui atendimento, fui gerente de projetos, trabalhei com redes sociais, trabalhei com business intelligence ou análise de resultados. Para aí, sim, eu ir para para planejamento, mas aí não um determinava momento minha vida, não, mas eu quero trabalhar com fashion marketing, quero trabalhar com moda não sei o que, aí fui fazer uma especialização fora, e quando voltei consegui uma oportunidade numa agência boutique, que era, tava bombando também nesse negócio de redes nesse negócio de redes sociais, é ótimo, né? Mas tudo bem é. <risos> nesse negócio que eu trabalho hoje é. e aí tive a oportunidade de atender grandes clientes do, do âmbito de, de moda beleza e tal e aí, eu já estava meio desencantada com a agência, porque é uma dinâmica corrida, né? É uma dinâmica, muitas vezes, difícil. Eu falei, Ai, cara, não sei, não, não sei o que, que eu quero. Assim, na verdade, eu nem sabia que o Pinterest abrir escritório no Brasil, tá? Eu não tinha ideia. Eu nem, assim, nem tinha pensado, aí, por exemplo, ah, vou trabalhar no Google, porque já existia, né? Google, Facebook, tá? nem assim. E aí, um dia, eu vi uma vaga é, pro Pinterest, mas fora do Brasil. Eu falei assim, ah... Eu vou tentar, né? Não tô fazendo nada aqui. E me candidatei para a vaga. E aí o recrutador me respondeu e falou assim, olha, é, você pode continuar para essa vaga, mas a gente está abrindo escritório no Brasil e a gente tem essa vaga aqui, ó. Você tem interesse? E eu falei, pô, eu tenho. Então, assim, eu acho que minha história é bem atípica, né? E aí eu participei do processo e eu sou a, a primeira funcionária do PINFES no Brasil, basicamente. Basicamente não, é um fato. Então eu acho que, assim uma coisa de destino, não sei, sabe, o que era para ser, era, era meu, não, ninguém podia tirar isso de mim,
2: tipo isso. Mas, Bruno, eu vou te falar uma coisa que é bem interessante, olha só, por um lado, é, os específicos da sua história são bastante incomuns, é verdade, mas eu vou te dizer que tem uma coisa que não é incomum na história, a pessoa que vai atrás daquilo que ela está interessada mesmo antes de estar tá estabelecido, fácil e todo mundo vê a vaga, uh, são essas as pessoas que conseguem normalmente. Quem é vai verdade? atrás, né? Então, isso sim, exato. Né? Você foi atrás, nem tinha o anúncio para cá, nem era uma coisa... Uh, né? Exato, é verdade, é um ponto, é verdade. E,
1: enfim, então eu acho que assim, obviamente, se você vai começar numa startup, no, no início, né, que no início startup que eu digo, e se você tá numa startup que, que é americana ou é europeia ou é, enfim, não é do Brasil é importante ter uma língua, né geralmente é o inglês então isso é importante se você quer entrar numa empresa de tecnologia, agora se você tá numa empresa de tecnologia jamais estabelecida ou uma empresa de tecnologia brasileira, é claro que o inglês e o espanhol sempre vai ser importante porque sempre vai te colocar na frente de alguma maneira que é um Sim. diferencial mas, aí, eu acho que é mais, obviamente, estudar, estar tá antenado no que está acontecendo no universo de tecnologia, é antenado do que está acontecendo em termos de comportamento. Então, saber do cringe é importante. É importante. Porque, se você vai falar com o consumidor, você precisa saber o que ele está falando, né? E, até, assim, geralmente, em processo seletivo de empresas de tecnologia, você tem que apresentar case, uhum. ou dar exemplo. Então, você saber o que está acontecendo é importante. Até porque empresa de tecnologia nada mais é você entender um comportamento da vida real e tra tentar trazer isso para o digital. Né? Não, não deixa de ser isso. Então, então, ter muito. ler muito as notícias, estar tá de olho no que está acontecendo em termos de tendência. É, isso tudo é, é muito importante, como o Paulo disse, correr atrás do que você quer. Né? Eu tenho amigos que falam. Ai, não, nem vou me candidatar porque não vou me chamar. Falei assim, gente, mas tipo, não, você já tem, sabe? Se tipo, você uma...
2: não tentar, pois tá não. garantido que nada acontece. Exato. <risos> claro. Né?
1: É melhor tentar, porque daí pelo menos você, ah, tentei, sabe? Tipo, fiz minha parte. Tudo bem, não era para mim, mas você tentou. Então, eu acho que que seria isso. E óbvio, seguir a empresa, né? Vai fazer. Já fiz várias entrevistas com pessoas se candidatando para o Pinterest que, cara, nem sabiam que eram um Pinterest. Então
2: Fazer lição de casa,
1: né? Uau. <risos> tipo, Uau. vai ler. É, já aconteceu. Uau!
2: Não, é, eu, vou, é vou, eu vou, vou falar uma coisa para você assim: é, toda muita empresa já, já passou por esta situação, mas é, existem empresas que são empresas pouco visíveis, que não tem um produto de consumo, que ah. é uma coisa, então, enfim, talvez até um pouco mais difícil da pessoa é, descobrir o que é a empresa. Mas alguém que é uma vitrine escancarada na internet não tem condição de fazer isso, não pode. Pois é. Aí não pode.
1: Exato. Então, assim, obviamente, fazer uma lição de casa de entender né, o, o momento da empresa, os objetivos da empresa, a missão da empresa, os valores da empresa. Até porque, assim, você está indo trabalhar naquele lugar, né? Isso tá, tem a ver com o que você quer, né? Seu objetivo de vida, o que, que você está buscando, o que você acredita... Infelizmente, não é todo mundo que pode fazer essa escolha, né? Às vezes, a pessoa simplesmente precisa de um emprego. É, e, claro, eu entendo isso. Mas também acho que é importante ter esse contexto, porque são todos os diferenciais que vão te fazer passar na frente, de alguma maneira, e se destacar adiante quem está te entrevistando, né? Para aquela vaga.
2: É, e seja qual for a razão para precisar do emprego, vai te aumentar a chance de ter o um emprego. Exatamente. De qualquer
1: Exatamente. Quanto mais preparado, melhor.
2: É...
0: É, quantas pessoas tem no Pinterest hoje no Brasil?
1: Acho, se eu não me engano, já somos em 48. Uau! Assim, somos, é, empresa, é, depois de Eds assim, cresce, cresce bastante.
0: legal! legal!
2: Ah, os, os setores de moda e decoração eles já são, digamos assim, históricos, clássicos no Pinterest, né? Porque tem e tem muita coisa muito interessante que, porque você só acha lá. Né? tem certas coisas que você só acha lá não, não é fácil você encontrar algumas coisas muito diferenciadas é, tem artesanato também, tem umas coisas muito de artesanato que o, o próprio artesão que fez, tá apostando uhum. aquilo lá, eu, eu gosto demais desse negócio, porque eu, eu sei que eu tô em contato com a pessoa que fez aquilo, o que para mim faz toda a diferença em relação, ok, existem artesanatos representados por outras marcas comerciais mas eu gosto é do contato direto com, com a fonte, exatamente. Principalmente quando a gente está falando disso, dessa arte, craft, quer dizer, que a pessoa está fazendo. Mas é, fora essas, essas áreas, o que, que tem ido para lá que tem te chamado a atenção, que tem ganho um espaço interessante? Olha,
1: quando eu ainda trabalhava com influenciadores, é, uma categoria que cresceu muito rápido, que teve muita aderência e, assim tanto pelo lado dos criadores, quanto também pelo lado da né, do público final, do consumidor final, é, foi viagem. Porque assim, quando você vai buscar... Assim, eu, eu amo viajar, acho que quem não gosta, né? mas enfim, eu, eu sou louca da viagem. E sempre quando eu vou para um lugar, eu vou primeiro no Pinterest, porque eu quero ver o visual, porque eu quero ver o que, que eu quero ver nesse lugar. Né? Aí depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que talvez deve ser isso, porque daí você vai vendo... E, como é muito imagético o Pinterest, você, baixa, você conhece o lugar já pelas imagens. E aí depois você vai montando o seu roteiro, ou clica no, no pin, vai para o site do influenciador, tem mais informações. Então, essa foi uma categoria que me chamou muita atenção, porque, a princípio, como você falou, moda, decoração. Aí eu brinco, cupcake, casamento, era o Pinterest, né? todo mundo fazia tá. essa analogia. Ah, é aquela rede social de, de mulher, né? Porque é casamento por todos os lados. Mas, claro, essas são categorias uh, que o Pinterest ficou muito famoso. Mas, por exemplo, viagem é muito grande, mater, é, pais e filhos, né? Maternidade crescendo demais nos últimos anos. Animais de estimação também crescendo muito. É, do it yourself, né? O faça você mesmo. E o artesanato. Uhum. Que eu acho que, assim, uhum. antes do Pinterest... O Brasileiro tinha uma versão, né? Porque ele associava muito o artesanato com a, a tampinha de Coca-Cola ou de, de refrigerante <risos> ou um CD, né? Que, tipo, hum, que hum. tinha alguma coisa. E, e aí eu acho que o, o Pinterest ele trouxe muita inspiração para os artesãos muito porque a princípio tinha muita inspiração vindo de fora às vezes só de hum. fora né, com o tempo a gente fez esse trabalho de deixar muito conteúdo local na plataforma uhum. que eu acho que também fez as pessoas valorizarem e enxergarem o artesanato de uma maneira diferente. E até as pessoas, eu, hoje eu vejo muito mais as pessoas falar, ah, não, eu tenho aniversário de alguém, eu vou fazer o presente dessa pessoa, então vou ver o tutorial, eu mesma vou fazer ali aquele presente e dar para aquela pessoa. Então, às vezes tem até mais significado, né? Porque você fez, você passou por um processo, teve todo um carinho, um amor, uma dedicação que você colocou ali, então acho que o Pinterest teve muito, trouxe muito esse, essa mudança de visão do, do artesanato no Brasil de maneira geral, obviamente que já existiam artesãos super renomados e tal, mas eu uhum. acho que deu mais força e deu para o mercado de maneira geral, é, gastronomia também cresceu demais nos últimos tempos, porque eu acho que gastronomia de forma geral as pessoas pensam em vídeo, né, você quer ver o passo a passo, você quer ver exatamente como faz e tal, é... Então já tinha outros canais que eram mais conhecidos é, por gastronomia, mas o Pinterest vem crescendo muito nos últimos dois, três anos, com, com nessa categoria também. Beleza, que é uma categoria que a gente, tanto que a gente lançou, né? A busca por gama de tons de pele, exatamente para trazer, para facilitar a busca, as pessoas se identificarem um, e tal. Agora, uma categoria, duas categorias, que, tipo assim, é sempre top 1 de buscas, tatuagem e arte. Sempre, sempre.
2: Tatuagem.
1: Tatuagem. E, tipo, olha assim, interessante. Mas se você fala com quem gosta de tatuagem, não existe outro lugar para achar ideias, inspirações de tatuagem com pintas. Não existe. Basicamente. Todo mundo fala isso. Não, é no e é... Olha essa tatuagem aqui, olha o pin.
0: Uma, acho que um, um outro ponto importante aqui é, é... Claro que as pessoas associam muito o Pinterest a fotos, né, enfim, normal, mas, por exemplo, na minha área de interesse, que é storytelling, não tem muita foto relacionada a storytelling, talvez capa de livro, sei lá, capa de quadrinhos, às vezes eu coleciono uns pins assim, pôsteres de filmes e tal, mas, por exemplo, tem todo um outro lado do Pinterest, que são de infográficos, por exemplo, Sim. né, e cards com frases, por exemplo, que são coisas que eu coleciono dentro da minha área, e, e muita gente não, não, não se toca disso, né? É, então, quer dizer, tem espaço para um conteúdo escrito, por exemplo, se é o caso da sua área.
1: Mas você sabe que é curioso duas outras, porque essas categorias que eu mencionei, né? Tatuagem e arte, Olha. são as, as categorias que a gente vê maior número de pin, tem muita busca e tal. Uhum. Mas, ó, top buscas todos os dias... Na América hum. Latina, tá? Não é só o Brasil. Olha o comportamento que a gente falou. O que é parecido, o que é diferente, né? Brasil, mercado. Legal. Coaches de bom dia, tá? Tô <risos> Como é? Coaches de bom dia, mensagem de bom dia para mandar no Zap, o famoso WhatsApp. Tá? Bomba, bomba hum, demais.
2: máximo. Sim. É, Mime, quer quer dizer que é de
0: lá que vem?
1: É de lá. É de lá. Oh, Pinter, oh,
2: te oh.
1: Bem, é. Bem. Muita, muito, muito meme. Aí, ó, você, a gente sendo bem cringe é. agora. Vamos no cringe. Kawaii. Vocês sabem o que, que é kawaii?
2: Sim, eu sei.
1: Bomba. Esses são os três. Bom,
2: tudo bem, a nossa audiência talvez não saiba e eu não sei o que, que é kawaii. Então,
1: kawaii é tipo é, desenhos, arte japonesa com uma pegada mais fofa. Kawaii, na verdade, significa fofo em japonês.
0: Hum. É tipo a Hello Kitty, né? Exato. Tá. Então,
1: muita essa pegada, porque a arte asiática tem ganhado muito força né, nos últimos anos, desde que eu era adolescente, tá? então assim... E eu acho que vem ganhando mais... K-pop também é um termo de busca que sempre está nos top das paradas, vamos dizer assim, no Pinterest. Mas cor de bom dia e memes é imbatível. Assim, está se sempre nos top 3. Sempre, 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 sempre. Às vezes tem boa noite também. Às vezes tem final de semana. Mas bom dia todo
0: dia. Eu, eu, assim, você falou uma coisa interessante, né? K-pop, por exemplo. Eu fiquei imaginando aqui as pessoas sei lá, fazendo pins de fotos das bandas que gostam e tal. Então, de uma certa forma, o Pinterest é a evolução do álbum de figurinha, né?
1: Eu vou contar uma história do nosso fundador. É, como que o Pinterest nasceu, né? Acho que poucas pessoas sabem essa história. Ah, é legal que a gente está num podcast de histórias, de histórias né? Olha lá, é não foi combinado, hein? <risos> não foi não na pauta isso. É, um dos motivos que o fundador do Pinterest criou o Pinterest foi porque ele tinha, ele gosta muito de insetos ai gente, eu não entendo muito isso mas tudo bem, tem um pavor de insetos oh. de
2: quais né insetos né, de borboletas até baratas aí depende é, então, oh,
1: e ele gostava muito ele tinha desde pequeno coleção sabe quando você tem os potinhos e tem os, os bichinhos dentro, só que daí ele teve o um insight de que assim, cara, tem uma super coleção de insetos aqui só que fica na minha casa. E aí ele saiu da casa dele e foi estudar em outro estado, né? Porque nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Você vai estudar em outro estado. A coleção dele ficou com a mãe dele, né? Porque como que ele vai levar tipo, todos os insetos com ele? E ele falou assim, cara, mas várias pessoas fazem coleção de várias coisas. Mas tudo fica em casa. Então fica difícil as pessoas verem ou terem acesso. E se eu criar um lugar onde as pessoas podem fazer a coleção delas? E elas colocarem ali o que elas mais gostam? Ou às vezes... Descobrir coisas novas que elas podem passar a gostar. E foi assim que nasceu o Pinterest. E daí ele é salvando uhum. os, o, os animais, o, os insetos, enfim, que ele gostava mais, a história, as cores e por aí vai. Então foi, foi, foi esse insight, né? Porque a gente falou de comportamento humano versus comportamento digital. daí tá
2: Sim, sim. Que nasce é, no, no, no mundo real. Nasce dessa vontade, né? de compartilhamento do mundo real, que é aquilo que eu falei, que eu acho tão legal na, na plataforma, exatamente isso. Sim.
0: Sabe que, que, que na minha infância, na minha infância e adolescência, eu tinha uma coleção de latinhas, né? Lata de cerveja refrigerante, cheguei a ter mais de 600 latas. E aí chegou, claro, né? Aí chega uma época da sua vida que você fala assim, tá, o que, que eu vou fazer com Sim. isso, né? E chegou um momento que eu comecei a bater fotos das latas antes de... Eu acabei doando para um outro colecionador e tal. Mas eu comecei a bater fotos e eu falei assim, não, muita loucura, né? Onde é que eu vou deixar essas fotos? Tá vendo? Se o Pinterest, se o Pinterest existisse, eu ia ter um lugar para manter essa memória afetiva. Você
2: ia ter a sua coleção registrada, exatamente.
1: Total. E sabe um ponto interessante disso que você fala é que de forma geral o comportamento do brasileiro e do latino, né, da América Latina, de forma geral, eles não salvam muito é, dentro do Pinterest. Assim, eles salvam, claro, mas assim não é o comportamento mais comum deles. Eles compartilham muito mais no WhatsApp ou eles tiram print screen da tela. Isso eu acho muito curioso, né? Porque assim, de maneira geral, a, América Latina não, não, não são... As pessoas não têm celulares com supercapacidade de memória para você ficar salvando, sei lá, seis mil fotos, mil fotos, sei lá quantas mil fotos. daí E o Pinterest é bom por isso, porque, assim, cara, você gosta de uma coisa, você não precisa ocupar espaço no seu celular. Você pode simplesmente salvar na sua pasta... E tá lá, vai estar sempre ali, não vai subir em nenhum momento. E se você quiser ainda ter coisa, não, mas eu não quero que ninguém veja, você pode criar uma pasta secreta que só você vai ter acesso. Ou não, eu quero ter uma pasta com um monte de gente, eu quero mandar isso. Você pode ter uma pasta compartilhada, ou ainda mandar o um link do PIN, de você não precisa ocupar espaço no seu celular. Então, assim, é, é um fato interessante mesmo, que assim, ocupa espaço da nuvem ali, né, e você nem tá pagando por isso. Você está usando o espaço do, do Pinterest, e tudo bem, né, é para isso mesmo, porque a sua ideia, o que você está compartilhando de interessante, ou as suas latinhas, pode ser interessante para alguém também, seja no Brasil ou do outro lado do mundo.
0: Olha aí, gente, fica, fica a dica, né, álbum de fotos Pinterest.
2: Bacana, bacana, é, e, e com a organização que funciona, né? Porque a Exatamente. diferença, a diferença da história é a organização que funciona. Porque, ok, salvar foto, você salva foto, tá, tá bom. Mas a organização é que faz a diferença, gente. Porque você Exatamente. não vai conseguir encontrar nada depois se Exatamente. não tiver uma organização é, de pastas, de, não, não tem jeito. Fica subindo 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 subindo, subindo,
1: subindo, 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 até achar o que você quer e aí você passou, aí você
0: tem que descer de novo.
2: Exatamente. Mas... Exatamente. Indexação. Indexação é o nome do jogo. É total.
0: Aliás, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Lá no comecinho do nosso papo, você comentou alguma coisa sobre ter descrições mais completas e tal, né? Para o algoritmo uh, entender melhor. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Para que as pessoas não simplesmente coloquem lá a imagem e pronto, né? Para que elas uh, se deem ao trabalho de. de dar mais informações para a plataforma. Como é que funciona o algoritmo do Pinterest?
1: Então, o, o algoritmo do Pinterest é, é muito semelhante aos buscadores, né? Então, quem tem blog, site, sabe. Sobe uma imagem ou subiu uma matéria, um post, tem que fazer o título, tem que fazer o subtítulo, tem que fazer as meta metatags, né? tem que fazer a descrição da imagem. Por que, que tudo isso é importante? Porque o SEO é o que vai... Você está dando insumos, está dando informação para o algoritmo para ele conseguir te mostrar quando as pessoas estiverem buscando sobre esse mesmo assunto que você está falando. Né? Então, é um, uma informação importante para você dar para a tecnologia, porque senão ela vai te mostrar para uma pessoa que tipo, nem quer saber do que, que você está falando, uma pessoa nada a ver. Então, para você, uhum. obviamente, falar com, com a sua audiência ou com quem está interessado no, no que você vende, no que você fala, é importante você dar esses sinais de palavra-chave ou descrição. Isso serve para qualquer site, e-commerce e tudo, e serve para o Pinterest também. Porque, por mais que a descrição tá ali, eu brinco que assim, cara, ninguém lê a descrição. Tipo, vocês já leram a descrição no Pinterest? Não, a gente olha para a imagem. Então, mais na América Latina, gente, que a gente não quer ler, né? A gente quer só a imagem, de forma geral, é o comportamento. Então, tipo, a pessoa olha vai olhar a imagem. A descrição no Pinterest vai servir 98% para gerar mais indexação. Então, por isso que é importante parar, fazer a descrição do PIN, colocar um título, se for um PIN estático, colocar o link do seu site, do seu Instagram, do seu YouTube, enfim, do seu, da sua loja virtual. Se for um idea pin só preencher com as informações. É, isso é essencial para você ser encontrado na plataforma. Pro, então, se alguém buscar, sei lá, moda, e se você falou sobre moda, isso está nas suas palavras-chave, o PIN vai saber onde te mostrar.
0: Uhum.
1: A evolução disso é a busca pelo visual. É, que o Pinterest já tem isso, já faz uns 3, 4 anos, em que você pode simplesmente abrir o um aplicativo do Pinterest, isso é uma tecnologia do Pinterest, tá? o Pinterest foi o primeiro a lançar, e você pode abrir o um aplicativo do Pinterest, no campo de busca, no canto direito, vai ter uma, uma, foto, uma câmera fotográfica, você clica, tira foto de alguma coisa, tira foto do seu tênis, tira foto de algum móvel, ou se está numa loja e você quer saber, sei lá, como decorar, como colocar aquilo na sua decoração, o que você quiser, tira uma foto, com aquela foto, o Pinterest vai, vai ler aquilo, que daí é o algoritmo visual, e ele vai trazer imagens semelhantes. Então, obviamente que o Pinterest ele vai considerar as palavras-chave, esse é o primeiro sinal que ele vai olhar, né? vai considerar para mostrar o seu, seu conteúdo. Em segundo plano, ele vai olhar as imagens. Já aconteceu de vocês abrirem um pin, tem milhares de pins embaixo, os parecidos, que tem tudo a ver, que você ama, e você fica num poço uhum. que você não volta Sim. nunca mais para a realidade? Sim. É isso? Exatamente.
2: Então, isso aconteceu comigo com uma coisa que para mim é, é fundamental, que são guitarras. Eu toco guitarra há décadas, adoro isso. É, frequento o Facebook mais hoje por causa das comunidades específicas que tratam desse assunto. E aí eu fiz isso no Pinterest Guitarras. <risos> eu não conseguia parar tá de aí. olhar mais, exatamente.
1: É isso, porque isso é a associação das imagens, porque ele vai considerar tanto imagens semelhantes, quanto imagens de pessoas que têm comportamento semelhante a você, uhum. engajaram, interagiram, então, aí ele vai fazendo essa relação, né, é um monte de variável, né, é uma equação matemática no final, uhum. mas assim, são várias variáveis que o algoritmo vai considerando para deixar a busca e os resultados cada vez mais à sua cara e cada vez mais para você achar as ideias, as soluções, enfim, as inspirações que você tá buscando.
0: É, quando assim, Se eu trabalhasse no Pinterest, eu ia ficar muito curioso é, de ver as buscas curiosas, bizarras, que as pessoas fazem. É, vocês têm essa curiosidade de, às vezes, olhar isso? E o que você já encontrou lá que, que te chamou a atenção?
1: Olha, no começo, o, o negócio de quotes bom dia foi curioso para mim, porque eu não sou uma pessoa de ficar mandando isso. Então, pra mim, foi tipo assim, gente, mas existe isso? Aí depois eu lembrei, tipo, não, realmente existe. Tipo, minha tia assim faz isso, tipo, minha mãe às vezes me manda também. Então, eu falei, não, realmente tem um público, né? Então, isso pra mim foi, foi um comportamento curioso, porque não era da minha realidade. Até porque na época que eu entrei, a minha mãe não, não super usava WhatsApp, Instagram, enfim. Eu, eu entrei no Pinterest faz seis anos, né? Então, ainda minha mãe tinha um comportamento digital diferente. É... Mas, assim, pensando rápido, eu acho que o Bom Dia, para mim, foi muito curioso. É... A questão do K-pop, porque eu sempre tive a sensação que, como o Pinterest é uma plataforma, de certa forma, do futuro... Por que do futuro? Porque você entra ali minimamente para se planejar para alguma coisa. Óbvio que você pode ter outros comportamentos. Mas assim, ah, geralmente as pessoas entram, ah, eu vou decorar minha casa, ah, eu vou ter filho, então eu vou montar todo o quarto do nenê, eu vou casar, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma receita, que não deixa de ser um planejamento. A gente faz planejamento o tempo todo, né? Precisa ter todos os ingredientes em casa para você fazer a receita acontecer. É, ou vou for numa festa, eu quero montar o meu look, ou uma maquiagem, enfim, é, são planejamentos. Às vezes são planejamentos tão do nosso dia a dia que a gente nem se dá conta, mas tem outros planejamentos que, cara, são planejamentos de longo termo, de longo período, que é tipo esses, viagem, casamento, decoração e tal. Então, de maneira geral, é, a gente eu enxergava muito que o Pinterest eram pessoas mais velhas, até porque o ticket médio do Pinterest, de, quem, de usuário do Pinterest, é chegar a ser três vezes maior do que outras plataformas. Então, cara, então é uma pessoa que já está no momento de vida, mas, assim, tem um poder aquisitivo, minimamente, né? É, tá se planejando para fazer grandes compras. Então, isso, pra mim, é tipo assim, cara, então o público do Pinterest é um pouco mais velho do que a média de outras plataformas. Até que a gente começa a ver kawaii, k-pop, essas coisas, e fala, opa, os, os milênios, a geração Z estão aqui também. <risos> tipo Tem, sim, é, esse público aqui aí com outro comportamento, como o Bruno falou. Talvez como um álbum de figurinhas, né? É, enfim, Assim, outra coisa que tem muito é o wallpaper. As pessoas amam trocar o wallpaper do celular. Gente, que preguiça. Eu tenho preguiça. Tem tanta coisa pra fazer. Vou trocar todo dia meu wallpaper do celular? Tipo, não dá. não dou conta.
2: Dois. Dois com muita preguiça. Então, são relações diferentes, né? Com a Total. tecnologia. É, eu, 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 tenho, eu tenho dois representantes. De gerações bem mais jovens aqui na minha casa, e às vezes eu fico observando as escolhas que eles fazem, e que fazem muito sentido para eles. Eles estão felizes com isso, com 17, com 22 anos, faz o maior sentido o que eles estão fazendo para eles e no mundo deles. E eu olho para aquilo e falo, cara,
1: que, que é isso?
2: Como assim? Você está se dedicando a fazer isso aí mesmo? Mas é, são outras, outras visões de mundo, outros momentos. Total. É muito interessante isso, é.
1: E, o, e a gente tem muito esse trabalho de ouvir o, o consumidor final, que nem eu falei né, no começo, de entender esses comportamentos e tentar trazer recursos e, e, e ferramentas para eles usarem da maneira que foi, mar, foi mais pertinente para eles. Então, até mesmo o compartilhamento por WhatsApp foi uma coisa que veio muito depois, assim, porque a gente viu que as pessoas tiravam print screen, né que as pessoas, às vezes, compartilhavam o uhum. link. Então, falou, Pô, vamos facilitar isso para o usuário, né? Vamos colocar ali o link, ele só clica, como é hoje é o padrão né, de tudo ele só clica e compartilha. Então, eu acho que, por isso que é importante, né, você entender o comportamento, ouvir as pessoas. O meu trabalho no marketing também é ficar muito de olho, principalmente nas redes sociais, que é o que eu sempre falo para o time, que falo, cara, é muito fácil a gente ir lá e impor, né, o que a gente quer falar, né, o que, que a gente quer passar, mas a gente tem que ouvir o que, que as pessoas estão falando, o que, que elas querem conversar com a gente, porque é uma troca, por isso que é uma rede social, né. Conexão uhum. de pessoas, a gente também falou isso no começo, se não, eu crio um blog, põe minhas coisas, vai quem quer, lê quem quer, né? E pronto. Não, mas ali a gente tem que ter uma conversa, a gente tem que ouvir, né? E, e, eu acho que, e outra coisa que eu acredito muito, aí já me emendando em outra coisa, vocês vão dando espaço, eu vou emendando. Não,
0: aqui a é conversa livre, é isso
2: mesmo. É, tá tudo certo.
1: Outra coisa que eu, que eu até perdi agora o fio da minha alta. Ai, gente.
2: Me conta uma coisa, Bruno. <risos> ok, aí você trabalha a semana toda monitorando redes sociais em cima de tudo, para entender tudo que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí, Sim. quando você quer desligar e sair do ar, você consegue desligar o celular? Como é que funciona isso para você?
1: Eu, eu, eu sou bem... Eu não sei se vocês são dos signos, mas eu sou bem virginiana nesse aspecto. Metade virginiana, metade capricorniana. Porque, assim, pra mim é tipo, cara, é oito horas de trabalho. Assim, raramente eu trabalho mais que isso. Tipo, ah. eu, eu tento me organizar e otimizar o meu tempo. E, tipo, não gastar. Não quer gastar o tempo à toa, mas, assim, cara, tô aqui pra trabalhar, vamos resolver. Porque na hora que for pra fazer a minha yoga, pra passear com a minha cachorra, pra viajar, pra comer, porque eu gosto muito de comer. É. Eu vou me desligar e vou fazer, e, tipo assim, não há quem me mande WhatsApp de qualquer coisa que eu vou me. Não, que eu não vou me importar, mas assim, cara, aquele é o meu tempo, né? Então eu, eu tenho Sim. essa regra comigo e eu tento fazer isso, pedir pro meu time fazer a mesma coisa, de tipo, olha, vamos tentar dar o seu tempo ao seu tempo, né? Aqui é a hora agora de trabalhar, vamos focar, vamos fazer. Seis horas é pra desligar. Vai ter um dia outro que a gente fica mais, porque enfim, tem um super lançamento, tipo, aí dia 15 hoje. É, de maneira geral é, super seguir ali a regra, muito por, porque eu acredito no, na qualidade de vida, no balanço, isso tem que ser desde cedo, desde cedo não é uma coisa que assim, geralmente a gente, é, chope, é. a gente não tem gás, a gente tem que lá, né, trabalhar altas horas, eu nunca fui assim, tá? Porque, claro. eu, não, sempre... eu, acho,
2: putz, eu acho absolutamente genial você é, falar disto e ter essa postura, Bruna, porque olha só, é... Eu comecei um pouco essa conversa uh, com um post que foi feito pela Camila Coutinho. Influência gigantesca, com tremenda poder de influência. E ela disse.
1: Ela tem perfil no Pinterest, tá? Só para falar.
2: Sim. <risos> <risos> e, e um tremendo poder de influência vive isso intensamente e ela diz, não, eu desligo sim, eu uh, me afasto sim, porque senão você não vive, né, claro. e aí você também num, num cargo de alta responsabilidade, esse América Latina dizendo a mesma coisa olha, na hora de uma coisa ok, na hora de outra coisa não tem jeito, você precisa até
1: porque eu acho que assim, para você conseguir né, no caso da Camila Coutinho, como influenciadora, trazer conteúdo de qualidade, estar né, tá à frente das tendências, claro. trazer isso para as pessoas, cara, você tem que desligar. Senão, tipo, agora você pifa, né? você tipo, não, nem consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que é tendência, o que não é tendência. Então, eu acho que esse momento de, de, de desconectar é, é o saudável, é, é preciso você uhum. tipo, mudar o foco. Porque senão, acho que você não é só uma questão da saúde, mas você também acaba que seu cérebro Sim. não consegue produzir, não consegue focar. Enfim, e por aí vai coisas que a gente já sabe como que
2: e funciona. tem uma camadazinha que as pessoas às vezes não se dão conta, ah, Bruna, que é o seguinte. Se todas as pessoas consumirem estas mesmas coisas o tempo todo, você vai acabar vivendo uma homogeneização da referência. E aí não tem mais diferença. Exato. <risos> pois é. Né? Por
1: isso também que a diversidade é tão importante, né? Pontos uhum. de vistas diferentes, uhum. histórias de vida diferentes, e essas pessoas terem é, espaço para compartilhar e, e para contar para a gente, porque a gente vive na nossa bolha. né? Então, ouvir a bolha do outro também é importante para a gente ir furando essas bolhas e, e, enfim, até aprender mais. Eu acho que isso é super importante.
0: Uhum. Ah, sem dúvida. É, no mundo pré-pandemia, agora eu não lembro se foi final de 19 ou, ou começo de 20, é, eu pude ir naquele evento que vocês fizeram lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, que bem, enfim, eu estou em Brasília, mas a Bruna e o Paulo estão tão em São Paulo nesse momento. <risos> e eu lembro que vocês deram um dado que era uh, a audiência do Pinterest no Brasil, né? Foi um dado bastante chocante, assim, que eu acho que pouca gente imaginava isso. Depois do evento, eu comentei com algumas pessoas, até com alguns clientes, assim, nossa, saber que o Pinterest tem tantas pessoas e tal. E eu não lembro desse número, de verdade não lembro, mas eu lembro que era um número muito legal. Você tem esse número na cabeça agora? Tenho.
1: No Brasil, são 46 milhões de usuários ativos todos os meses. O Brasil é o segundo maior mercado do Pinterest no mundo, perdendo ah. somente para os Estados Unidos. O México vem em terceiro lugar com, se eu não me engano, esse número, 28 milhões, eu acho, de usuários ativos mensalmente.
0: Quer dizer, é, mais ou menos um quarto da população né, tá no, brasileira está no Pinterest. De Exato. Maneira.
1: Isso é. que são os ativos, né? Obviamente tem muito Sim. mais, mas os ativos que estão ali todos os meses é, são 46 milhões.
0: Que legal, que legal. Que legal. O Pinterest, acho que ele tem um pouco essa característica de, de que é uma rede que, cada vez que você entra lá, você pode, você pode descobrir um jeito novo de usar, sabe? Você pode descobrir uma funcionalidade diferente. Mesmo que você fique um tempo sem usar, quando você entra de novo, tem alguma coisa lá para você. Assim, isso eu acho que é, é, é muito legal. E a outra coisa legal é que não tem discussões sobre política, né? Onde as pessoas vão se matar, assim. Isso isso acho que é uma vantagem enorme hoje
1: em dia total isso em várias pesquisas que a gente faz do mundo todo esse é um dos pontos que aparece tipo cara o Pinterest é, é um lugar de paz é um lugar que eu posso ir para me inspirar para ver as coisas boas da vida porque não tem as discussões não tem gente criticando né não tem a, as fake news a gente batalha muito para não ter mas às vezes obviamente acontece mas as pessoas sempre podem dar um denunciar e falar olha isso aqui não é verdadeiro e a gente vai derrubar Uhum. É, mas de, de fato, tanto que eu brinquei no começo é o cantinho mais inspirador da internet é o mais positivo da internet isso é de fato como nas pesquisas saiu as pessoas falando isso ah para mim é o onde eu vou ali para ter paz, né? para relaxar para ver coisas, para me inspirar
2: eu acho, eu acho que nos dois sentidos né? é, por um lado sim uh, porque é saudável e porque você vai relaxar, muito legal mas eu acho que tem uma outra coisa também que faz uma diferença muito grande. É, se eu estou tentando focar numa pesquisa, numa coisa, num, né? é, seja qual for, e é, eu é, tenho na minha frente algo que começa a jogar outras informações de outras coisas, é, cria só interferência na minha busca. Então, também não é produtivo. Né? Então, <risos> é, tem essa questão. Né? E aí passa um comentário na sua cara que você, as pessoas, às vezes, tem essa coisa. Passa o comentário lá, que ela fala, não posso não responder a isso. E aí Exato. começa todo um dado rolo é ali. A nossa,
1: a nossa CMO, ela chama Andrea Mayard, ela, ela fala, quando ela entrou no Pinterest, faz dois anos, mais ou menos, ela veio com uma frase que assim, a gente achou genial, e a gente até usa hoje nas nossas campanhas, que é, pare de interromper e comece a inspirar sua audiência. Porque é bem Exato. isso que você falou, né? É, no Pinterest, se sua marca está ali, se seu conteúdo está ali, você não está interrompendo a experiência do usuário. Porque você tá, o usuário está ali buscando inspiração, buscando conteúdo, buscando tá. ideia. Diferente quando, geralmente, você vai nas outras plataformas em que você vai ver o que, que seu amigo está fazendo, né, qual que é a, o que está que acontecendo. E aí tipo, a
2: coisa tá... entra como interferência. Exato. Sim, totalmente, totalmente. Até porque o anúncio que vai aparecer tem a ver com o universo de busca que eu estou trabalhando, né? Exato. Justamente. Muito legal isso é. Foco, né? Foco.
1: Exato. E aí, Mas... é o que eu... Desculpa. Não, fala, fala. Não, pode falar. E, aí, e vai muito de frente, de novo, com o que eu compartilhei com vocês da missão do, do Pinterest, de, tipo, criar um ambiente inspirador, né? De respeitar o consumidor um momento e tudo. Então acho que isso tudo tá é bem alinhado. Por isso que eu falo que o CEO, eu acho que ele inspira muito a, a empresa de forma geral, pelo menos é isso que eu tenho visto nas empresas que eu passei até hoje. Pode não ser a realidade em todos, claro.
0: É, eu acho que o CEO deveria inspirar, né, as as pessoas. Se não inspira, tem alguma coisa Exato. errada, né? <risos> Agora, papel, sabe que...
2: né? É uma responsabilidade. É,
0: claro. Sim. Só que esse é um dos programas mais legais para fazer, uh, explorando a ferramenta. Eu estou aqui com o Pinterest aberto e toda vez que a gente fala de alguma coisa, eu vou lá pesquisar para ver o que, que tem. né e, e é uma coisa que eu aconselho vocês a, a, a fazerem. Né? Quem estiver escutando, por exemplo, ou mesmo quem estiver ouvindo, abre uma aba do lado e, e vai explorando, que, que é muito legal. Inclusive, explora os idea Pins que, que foram lançados hoje, inclusive. E Sim.
1: até em relação a isso, sempre quando alguém me pede, ai ah, não, mas como que eu vou criar conteúdo no Pinterest, eu posso, que nem você falou, ah, tem muito infográfico no Pinterest, aqui é as pessoas acham de forma geral cupcake, casamento, como eu falei. Mas tem muito mais que isso, tem muito conteúdo de negócios, tem muito conteúdo de até de, de mídia social, né? Postagem com que frequência, estratégia e por aí vai. Então, o que eu sempre falo é exatamente esse exercício. Ah, você não sabe como abordar o seu assunto, né? Sei lá qual é o seu tema que você geralmente traz de conteúdo. Vai em assim, busca de referência, né? O famoso benchmark que as agências de publicidade uhum, sempre fazem. Uhum. Dá uma olhada, vê o que te inspira, vê o que tipo, tem mais a ver, né? Com o seu, vê como as pessoas estão fazendo. Obviamente, você não, não copia, né? se inspira e cria uma coisa que seja a ver com você, mas acho que é um exercício super importante. A gente mesmo faz isso. É, porque, não é porque a gente tava no Pinterest a gente tava no Pinterest o dia inteiro, isso é importante falar. <risos> a gente tipo, faz o <risos> Claro,
2: outras... claro.
1: <risos> então, assim, muitas vezes eu mesma entro, assim, até pra gente fazer o infográfico juntos. Eu fui lá, dei uma olhada para ver um formato que eu achava, até para mostrar de referência, tipo, olha, eu queria alguma coisa uhum. semelhante a essa e tal. Então eu acho que é um exercício importante mesmo.
2: Porque às vezes não é a coisa em si que é. você está vendo lá, a inspiração é da coisa. Mas é aprender o formato, né? Aprender Exato. o formato para mostrar aquela coisa. Isso que é uma, uma parte muito interessante. Né?
1: Exatamente. E não só replicar de outros é... canais, né? Porque tem as particularidades ali. Desculpa.
0: Uhum. Não, imagina, imagina. É, a gente tem uma grande parte do público que é muito interessada no assunto carreira, né? Os, os nossos podcasts que têm tema os nossos episódios, né? na verdade, que tem tema de carreira, são os que mais bombam aqui. E aí eu estou pensando no seguinte, alguém que esteja pensando né, em construir uma, um, uma autoridade em algum assunto, ou mesmo se vender, por exemplo, um, um prestador de serviços, alguém que tem uma carreira de profissional liberal, como é que essa pessoa pode usar o, o Pinterest de um jeito interessante? Que dicas você dá?
1: Claro, primeiro ponto... Criar conta business ou converter uma que você já tem para business, porque uhum. com a conta business, você vai ter acesso ao Analytics, as estatísticas dos pins, você vai conseguir construir pins dentro do próprio Pinterest, você vai conseguir fazer programação de pins. Você vai conseguir fazer uma série de coisas que, obviamente, uma conta de usuário final não, não vai ter acesso a isso, porque, enfim, não é o objetivo dele aí, ali. Além, obviamente, de poder rodar campanhas, se isso for, obviamente, um, né, se você quiser fazer isso. É, mas eu acho que o primeiro ponto é esse, preencher todos os dados com as suas informações, com o seu nome, com o seu site, fazer todas as vinculações. Se vocês quiserem, eu posso deixar depois alguns materiais para vocês compartilharem para quem tiver interesse, Que daí tem tudo lá,
0: detalhado. Pode deixar é, que a gente coloque na descrição aqui do, do vídeo. É uma... Para quem estiver vendo no YouTube, está na descrição. Uh, para quem estiver ouvindo no podcast, aí procura no YouTube que a descrição vai estar tá lá. Perfeito. E,
1: e, assim, nesse momento, a minha dica é idea pins. Por quê? Um, porque é o formato, é, como qualquer plataforma digital é um novo formato, a gente quer educar o, os usuários de como usar esse formato, então a gente acaba dando mais distribuição para esse formato especificamente. Então, você criando o idea pin, você vai ver, assim, você vai ter resultados de um dia para o outro, Sim, você começando com zero, porque no Pinterest não tem muito esse negócio de seguidor, né? Tipo, você não precisa ter seguidor para ser encontrado, porque, de novo, uhum. somos uma plataforma de busca, né? Então, se você faz as descrições bem feitas, usa uhum. a Idea Pins segue as nossas dicas melhores práticas, e de um dia para o outro você vai ter resultado. Então, as pessoas vão saber seu nome, vão saber o que, que você está falando, ou as pessoas que estão, obviamente, interessadas por aquele assunto. Então, você já vai começar a construir ali uma audiência, uma reputação, as pessoas talvez comece a seguir você, é, ou compartilha e salva aquele seu conteúdo. Então, a minha dica é com, começar por pins e aí, obviamente, com o tempo, conforme você vai criando aquela reputação, aquela relevância na plataforma, aí diversificar para todos os formatos, né? E dá para usar vídeo, dá para usar pin estático, linkando para o seu site, para o seu blog, para o seu e-commerce, um, e por aí vai. Então, eu acho que esse, o, a minha dica para começar e já ir crescendo rápido seria o Ideapin.
2: Muito legal. Muito bom. Muito bom.
0: Muito bom. Gente, acho que foi muito boa a nossa conversa aqui, né? Rendeu bastante dicas para você que está que ouvindo. A gente queria reforçar para vocês entrarem e usarem né, os Ideapins, que é uma ferramenta muito legal... Uh, busque nossos conteúdos lá nos perfis do, do Pinterest, onde o Paulo dá algumas dicas sobre como se expressar de uma forma mais legal nos IDAPins, eu dou algumas dicas de como usar o Storytelling, tem o nosso infográfico também, e Bruna, a gente abre um espaço aqui para você fazer o seu jabá, né? como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, enfim pode dar dicas culturais, pode fazer o que você quiser aqui no, no seu espaço de despedida. <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Paulo e ao
1: Bruno pelo convite, pela parceria, enfim, que seja uma parceria longa, de muitos anos, para a gente expandir ainda mais os nossos projetos. É... Bom, para me encontrar é Bruna Toni por todos os lados, todos os canais, Pinterest, Instagram e LinkedIn, que eu acho que são os que eu mais uso hoje. É, e assim fica o meu convite para usar o, o, o para usar o Pinterest para promover o seu negócio, para você testar pelo menos. É, acho que cada vez é mais importante a gente diversificar, né? Não tá só no lugar, não apostar só no lugar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma coisa que eu sempre falo é... Às vezes, os influenciadores vêm e falam... Eu nem devia falar isso, não, mas, Enfim, os, os influenciadores falam assim... Não, porque eu só tenho só tenho esse canal aqui. Eu falo, cara, legal, mas assim acho que é bom você olhar para o futuro...
2: Certo rico, canal, aí, né? é. É. Porque, é. assim...
1: Você falar, não, porque é meu canal, cara, não é teu canal, não. Porque se a rede social fechar, tipo, vai embora tudo. Então, tipo, é importante você olhar para o futuro. Claro, você nasceu aqui, você construiu sua audiência aqui, hum, tudo bem, hum. mas... É importante ser diversificar, porque às vezes tem muita gente que está no Pinterest, uhum. que tem super interesse no que você fala, e não te conhece nas outras plataformas, e pode uhum. passar a te conhecer, e você pode crescer uh, ali também, né? E crescer ainda mais a sua audiência. Então, fica o convite: assim, se, a, se as pessoas seguem as dicas melhores práticas que a gente compartilha, é a garantia disso, tipo assim, de resultado, com certeza, né? Isso, assim, Seis anos de experiência trabalhando com influenciador, com marca. Então, assim, posso, posso falar. Então, fica o convite para as pessoas testarem. Temos canais em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, é, LinkedIn. Então, se quer um viés mais de negócios, né? mais de, de produção de conteúdo, o que está acontecendo no Pinterest é o LinkedIn, o canal. Se quer saber mais dicas de como usar o Pinterest, seria mais o Instagram e o Twitter. Uh, o YouTube mais para ver nossas campanhas, coisas mais cursos, tutoriais. Enfim, entrevistei a Ana Maria Braga faz um mês, então tem lá um... <risos> um
2: oh, que legal! Dela. Uau!
1: É que usa Pinterest, ó. pode checar aí o perfil da Ana Maria, que é super bacana também, ela usa muito a pins. <risos> então, acho que seria basicamente isso. E mais uma vez, muito obrigada para quem ouviu, espero que vocês tenham gostado.
2: Muito obrigado, adoramos, adoramos a conversa com você, foi muito legal.